0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Oh mein Gott, es ist so unglaublich langweilig heute. Es gibt kaum nennenswerte Nachrichten. Wir warten zum einen auf die Veranstaltung des Wall Street Journals. Jerome Powell wird dort sein. Was sagt der Chef der amerikanischen Notenbank zu den steigenden Renditen der Staatsanleihen? Aber, naja, Donnerstag ist noch eine ganze Weile hin. In der Zwischenzeit sind es die Einzelwerte, die im Mittelpunkt stehen, Zoom-Video beeindruckt, nicht nur mit guten rückblickenden Ergebnissen. Die Aussichten bleiben auch anhaltend rosig. Plug Power wird dafür bei Barclays auf Verkaufen abgestuft. Und Bjorn Meat steht bei der Citigroup auf der Kaufliste. Es gibt äh, an diesem Dienstag nicht wirklich viele marktbewegende Meldungen. Makroökonomisch jedenfalls äh, merkt man, dass äh, man so ein bisschen ein, ein, ein Thema sucht. Ne? Also Man liest hier an der Wall Street, dass äh, einer der top äh, chinesischen Banking-Regulatoren vor Finanzspekulationsblasen warnt. Das sei Grund für die vorbörslich schwächeren Kurse an der Wall Street. I don't know, für mich klingt das eher nach einer Ausrede, um diesen diesem Markt einigermaßen erklären zu können. Wir haben keine großen makroökonomischen Meldungen und warten hier an der Wall Street auf den Donnerstag. An dem Tag wird Jerome Powell an einer Veranstaltung teilnehmen. Es gibt dort eine Frage-Antwort-Session und man hofft, dass Powell hier ein bisschen mehr Einblicke liefern wird in seine Gedanken, was die Geldpolitik betrifft. Ansonsten haben wir immer noch einige doch ganz interessante Quartalszahlen und Analystenkommentare. Fangen wir mal mit den Ergebnissen im Einzelhandel an. Der Einzelhandel brummt. Wir haben den Kaufhausriesen Target mit einem sehr guten Ertrag und Umsatz im abgelaufenen Quartal. Und was wirklich beachtlich ist bei Target, ist der Januar. Ne? Der Januar, draußen regnet oder es schneit, es ist kalt, es ist auch nicht Weihnachten, da geht man nicht shoppen. Aber in diesem Jahr sieht die Lage anders aus. Target konnte im Januar die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser um etwa 30 Prozent steigern. 30 Prozent Wachstum im Januar, das hat Target noch nie gesehen. Und der Einzelhandelskonzern Kohl's, auch eine große Kaufhauskette in den USA. Auch hier sind die Ergebnisse sehr gut, der Umsatz höher als erwartet. Und der Ertrag pro Aktie kann die Schätzungen der Wall Street um mehr als das Doppelte übertreffen. Gleichzeitig werden auch die Aussichten für das Jahr 2021 bestätigt. Gemessen am Mittelwert wird Kohl's in der Lage sein, die Ziele auch zu übertreffen. Also der Einzelhandel brummt und wir gehen jetzt davon aus, dass im ersten Quartal, wenn man sich mal den realtime indikator der Notenbank von Atlanta anschaut, die gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um unglaubliche 10 Prozent in den Vereinigten Staaten wachsen wird. 10%. Und jetzt kommt noch dieses Megapaket von Joe Biden hinzu. Zwischen 1,6 und 1,9 Billionen Dollar. Die Wirtschaft also in diesem Jahr wird Vollgas geben. Und das wirft vor allem die Frage auf, was der Rentenmarkt macht und wie Jerome Powell denn mit dieser Frage umgehen wird. Übrigens, wer gestern bei dem Einkaufsmanagerindex der Industrie mal auf die Details geachtet hat, was sagen denn die Unternehmen der einzelnen Branchen, dann hören wir von überall aus verschiedensten Ecken, dass wir Engpässe haben aus der aus dem Bereich der Elektro Elektrobauteile. Things are now out of control. Everything is a mess. We are seeing wide scale shortages. Also Breit angelegte Liefer- oder Angebotsengpässe in der Chemie hören wir genau das Gleiche. Die Lieferketten sind ausgeschöpft, unsere Lagerbestände sind niedrig in der Stahlindustrie, in der Tabakindustrie. In der Holzindustrie, überall sahen wir bei den Einkaufsmanager-Index äh, Zeichen von aufkommendem Preisdruck. Bin also gespannt, was Jerome Powell hierzu am Donnerstag sagen wird. Aber schieben wir das jetzt mal zur Seite und äh, kommen auf die vielen Ergebnisse und Analystenkommentare zu sprechen. Äh, wir haben die Ergebnisse von Zoom, Video, von Zoom Video, die wirklich in jeglicher Hinsicht sehr gut ausgefallen sind. Und vor allen Dingen werden auch die Aussichten nach oben revidiert. Und das ist ist wichtig, weil Zoom Video natürlich eins, eines dieser klassischen Unternehmen ist, das sehr stark von der Covid-Pandemie profitiert hat. Die Leute arbeiten von zu Hause oder von anywhere, wie es jetzt auch so schön heißt. Und dementsprechend brummt das business bei zoom video aber kommt mit einer Normalisierung das Wachstum unter Druck. Wir haben ja nun mittlerweile Kommentare von Best Buy, der Elektro-Einzelhändler, von Shopify, E-Commerce-Unternehmen, von Hello Fresh. Auch hier hört man, dass sich das Wachstum normalisieren wird mit einer Öffnung der Wirtschaft im Jahr 2021. Aber nicht bei Zoom-Video. Hier werden selbst die hohen Erwartungen immer noch deutlich übertroffen, wenn wir uns die Zahlen hier mal anschauen. Der Ertrag pro Aktie also lag 54 Prozent über den Schätzungen des Marktes. Das ist wuchtig. Und im Fiskaljahr 2022 wird der Ertrag pro Aktie und der Umsatz, beides werden ebenfalls die Erwartungen des Marktes schlagen können. Der, das erste Quartal wird die Erwartungen schlagen können. Und von daher also viel Applaus auf breiter Front hier an der Wall Street mit steigenden Kurszielen. Fangen wir mal an mit Piper Sandler. Das Brokerhaus hebt das Kursziel auf 541 Dollar an. BTIG, ein anderes Brokerhaus, hebt das Kursziel auf 550 Dollar an. Man betont, dass Zoom in der Lage sein wird die Marktanteile weiter auszuweiten, man hat eine sehr hohe Retention Rate, also in anderen Worten, wer einmal Kunde ist, bleibt für gewöhnlich sehr lange Zeit Kunde, das Unternehmen investiert auch sehr stark in Forschung und Weiterentwicklung, in Innovation, auch das ist eine tragende Säule und man investiert sehr stark in äh, den direkten Vertrieb und in neue Distributionsstrategien. Alles also äh, sorgt für Rückenwind. Das Brokerhaus aus Mitsuho, ein japanisches Haus, auch hier die Kursziele steigen auf 550 Dollar. Äh, das Unternehmen ist sehr gut positioniert, um von dieser neuen Work-from-anywhere-Strategie äh, äh, vieler Unternehmen auch anhaltend zu profitieren. Äh, das Management macht einen hervorragenden, Job, um langfristiges Wachstum zu sichern. Dazu gehört unter anderem Zoom Phone oder der Enterprise-Bereich G2K. Und der Wallet-Share wird ebenfalls ausgeweitet, also kurzum überall Applaus. Und jetzt kommen wir mal zu den Up- und Downgrades. Wir haben heute Morgen Plug Power, die von Barclays auf Verkaufen abgestuft werden. Man muss dazu sagen, dass Barclays sehr früh Plug Power, das Potenzial von Plug Power erkannt hat. Im Juni vergangenen Jahres wurde die Aktie dort bereits aufgestuft. Man bezeichnet Plug Power als eine Art Grand Daddy, der alte Herr äh, im Bereich der Wasserstoffwirtschaft, also hervorragend positioniert mit einem sehr erfahrenen Management, das einen sehr viel Weitblick hat. Das Unternehmen ist also zweifelsohne hervorragend positioniert und die Entscheidungen verstärkt auf Joint Venture zu setzen, zum Beispiel auch das Joint Venture mit Renault, alles richtig gemacht, ändert aber nichts daran, dass jetzt auf diesem Niveau diese fantastische Story von Plug Power, Power mehr als eingepreist ist. Die Bewertung der Aktie wird von Barclays als sehr ambitioniert bezeichnet und dementsprechend heute also der Downgrade und die Abstufung. Bei Beyond Meat geht es dafür aufwärts. Das Unternehmen hat ja vor einiger Zeit einigen Tagen Ergebnisse gemeldet. Der Umsatz, die Margen, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung. Alles enttäuschend und unter den Erwartungen. Die Aktie hat trotzdem profitiert, weil das Management am gleichen Tag neue Kooperationen gemeldet hat, unter anderem mit KFC und mit Pizza hat. Und genau das ist der Grund, weshalb die Citigroup heute Morgen Beyond Meat aufkaufen aufstuft. Die Probleme des vierten Quartals dürften mit der zunehmenden Öffnung der Wirtschaft in den Hintergrund treten und vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, dass man erst jüngst neue Partnerschaften mit Pepsi, mit McDonalds und mit Young Brands gemeldet hat. Das Momentum also bei Beyond Meat dürfte in diesem Jahr wieder zunehmen. Das Brokerhaus Macquarie, jetzt sind wir in Australien angelangt, sehr einflussreiche Investmentbank in der Region stuft heute den gesamten Bereich der Kreuzfahrtgesellschaften auf. Dazu gehört Carnival Cruises, Norwegian Cruises und Royal Caribbean. Alle werden auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft, obwohl die Aktien natürlich in diesem Jahr schon sehr gut gelaufen sind. Es geht hier vor allen Dingen um die Bewertung und das Upside-Potenzial in Anbetracht der Öffnung der Wirtschaft in diesem Jahr vor allen Dingen Norwegian Cruises habe das größte Potenzial nach oben gefolgt von Carnival und an dritter Stelle dann Royal Caribbean. So, noch ein Wort zu Twitter. Die Aktie tendiert heute etwas schwächer. Man hat eine Wandelanleihe ausgegeben im Wert von 1,25 Milliarden Dollar. Sowas kann natürlich dann auch die Aktie verwässern und die Aktie wurde gestern auch abgestuft von einem großen Brokerhaus. Hier also sehen wir ein bisschen Gegenwind nach der gewaltigen Rallye, die wir bei Twitter in den letzten Wochen gesehen haben. So, last but not liest noch zwei kleine Randnotizen. Der Dollarindex, den sollte man im Auge behalten. Der Dollarindex hat nun eine nach unten gerichtete Dreiecksformation. Jetzt sind wir also mal in der technischen Welt angekommen. Schauen wir uns die Grafik hier mal an. Wenn wir uns also diese Formation mal anschauen, dann sehen wir, dass die Dreiecksformation jetzt so langsam nach oben ausbricht. Und äh, das ist also ein Trend, den man im Auge behalten sollte. Denn sollte der Dollarindex tatsächlich stärker werden, einhergehen mit steigenden Renditen bei Staatsanleihen, dann ist das kein besonders gutes Omen für den amerikanischen Aktienmarkt. Das sollte man im Auge behalten. Und ansonsten, last but not least... Herzlichen Glückwunsch an die amerikanische ETF-Industrie. Die hat alleine im Februar äh, ein äh, Rekordzuflüsse gehabt. Noch nie ist so viel Kapital in amerikanische ETFs geflossen. Man merkt also, das Thema Investment ist äh, und bleibt ein großes Thema bei uns an der Wall Street. Davon prof profitiert die Industrie. Äh, ich sage an der Stelle noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.